0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din kantrade kanot, ditt försvinnande, förbläsfria forum i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. hej somna välkommen hit du vet att oavsett under vilka omständigheter som jag sätter mig ner för att göra det här så känns det så himla hemma Och börja i den här änden oavsett jag brukar säga att man är ju olika personer varje dag eller jag är ju det i alla fall jag är ju en person en, en, ena dag och en annan en annan dag. Och det är omöjligt att avgöra när jag vaknar vem jag ska vara idag. Det är som att det blåser olika vindar i huvudet. Och att de här vindarna de gör liksom... Det är klart att det går att, att, att streta på i motvind, Men det är mycket lättare att bara följa med den vinden. Och det kan man ju inte jämt. Eller ganska sällan. Och då uppstår det problem. Då Då känns det jobbigt att ta sig igenom dagen. Men jag vill bara säga hej i alla fall till dig. Och hoppas att du har det bra. Att du mår bra. Att det blåser en, en bra vind i ditt huvud. Likt vinden far min längtan. Jag vet att jag har gjort ett avsnitt som hette så en gång. Men det är också ett, ett namn på en, en, ett spår av Ralf Lundsten som ju var min favoritkompositör när jag växte upp. Det var som att hans musik klädde min barndom och fantasivärld i ljud. Och då finns det bland annat ett spår. Och jag vet inte vad det här spåret heter och jag har letat efter det på Spotify och eh, jag inte eller det finns två spår av Rolf Lundsten som jag letar efter. Eh, och de kommer från min alltså från mitt minne med eh, inspelningar med Rolf eh, inte inte alltså det var det är från spår åh oh, jag blir krånglig till det nu. Det kommer från två olika skivor. På den ena skivan fanns ett spår som hette Likt vinden far min längtan. Men det är inte det spåret som jag, som jag minns att jag lyssnade på på loop. LP-skivan i sig är ju borta. Eller någonstans. Jag tror mina föräldrar typ slängde massa grejer när de flyttade från huset. Och det andra är från en annan LP-skiva. Och det andra är från en, från ett, en helt annan skiva. Som... Ja, det sa jag ju precis två gånger. Det andra är från en skiva som handlar om troll och och trolltyg och sånt. Det var en... den, den den, den, Den tog upp hur det är att drömma skrämmande drömmar så det är liksom ljusare toner ljusare stråk som sedan blandas med lite mörkare mer hetska det flöjt jag minns att jag levde med in i det där väldigt mycket jag satt och fick tårar i ögonen av inlevelse överhuvudtaget så sitter inlevelse för mig ihop med tårar i ögonen och det det har ju pratat om massor av gånger i sådana med Henrik. Men det delar jag med min dotter. När hon ska berätta någonting för mig. När hon lever sig in i saker. Då, då får hon tårar i ögonen. Undrar varför. Undrar varför det är så. Vad vill biologin med det? Att det ska bli att det ska komma tårar. Är det att... Nej, vad är det för någonting? Alltså jag, jag kan inte ens gissa. När jag lever mig in i situationer som att till exempel... Jo men, som när jag pratar här i Sonne med Henrik. Och så är det som att jag stannar upp och känner in exakt var jag är just nu. Jag lever mig in i mig själv, kan man säga. Och då kommer det tårar. Men jag minns att när jag var mindre kunde det komma när jag... Eh, om jag till exempel lossade så att jag, jag kunde ha som inre monologer. Jag monolog. En gång jag minns konkret var att jag cyklade hem från Svärdskö till Högviken där jag bodde. Det var ungefär... Kan det vara tre kilometer eller någonting? Och jag cyklade där längs den lilla landsvägen som snirklar sig genom skogen. Och jag jag höll på med någon monolog. Kanske att jag typ var en karaktär i en film som sa hej då till någon. Eller som skulle ges ut på ett äventyr eller någonting. Och där... Då kom de där tårarna då. Uh, och det är likadant med min, min dotter då. det är när hon lever sig in i situationen när hon spelar teater så är det ju, när, när jag spelar teater då kommer de där tårarna och det är ju, har jag ju, av naturliga skäl då, eftersom det är mitt yrke åtminstone ibland uh, så har jag fått lov att vänja mig av med det där för det, man kan inte hålla på och grina över sin egen prestation liksom <laughs> man blir, jag blir så tagen av, av, av min egen prestation att jag inte kan hålla dig ifrån mig. Liksom. Då kommer det tårar. Det funkar ju sämre när man är skådespelare så ska föra fram något slags budskap i form av en annan karaktär. Så jag gör inte det längre. Men till exempel när jag skrev min bok till Vial då kommer jag ihåg att jag satt på ett hotellrum i Lund jag fick ett stipendium av, 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 av eh, SF:s eh, barnfilmsfond eller vad hette det barnfilmspris eh, någonting. Eh, och då för de pengarna så gjorde jag bland annat så att jag åkte iväg en vecka till ett hotell i Lund eh, det låg i Lund Science Park som ligger lite utanför Lund jag tänkte att det skulle hjälpa mig att skriva den här boken om jag var nära teknologisk innovation. Och det var över påsken, så det var inga där. Allt var stängt och dött och varje dag så gick jag till en pizzeria i närheten. Det var min enda promenad och så köpte jag pizza så gick jag tillbaka och åt den. Jag var extremt ensam. Och skrev väldigt disciplinerat. Anledningen till att jag åkte iväg för att skriva är, är att jag gjorde det när jag skrev min första bok, Livskartan. Då åkte jag till Örebro eftersom förlaget låg där. Och så skrev jag där. Det var väl någon slags ritu- ritual. Att jag måste åka till en annan stad. Och att det måste vara en stad som jag inte riktigt har några känslor inför. Just Örebro var ju för att förlaget låg där. Och Lund är ju för att... Ja, jag inser ju nu att jag har ju väldigt mycket känslor för Lund eftersom jag är lite besatt av historia och att det finns ju rikligt med sånt i Lund jag hade ju varit i domkyrkan i Lund och det var väl därför som jag tänkte att, att jag tyckte om stan. nu var jag så att jag bodde väldigt långt från domkyrkan så att det var ju inget det var liksom inget och det finns mycket tragiskt att berätta om den där veckan för jag var ju Lite ensam och miserabel på alla möjliga sätt. Men jag fick i alla fall ur mig en massa text då. Där jag satt på det hotellet. Och eh, då, apropå tårar vid ögonen. Då när jag skrev ett visst kapitel. Alltså när jag skrev det, det grova utkastet. till, eh, Alltså det grova utkastet är, är det här, den här versionen av ens text som är alldeles för ordrik. Och alldeles helt osensurerad i form av pekoral och, och eh, överdriven eh, melodramatik. Då minns jag när jag skrev ett visst kapitel. Och det är, no, inga spoilers men om du inte har läst boken. Men det är när Gladys är i eh, nedre botten. Vi går i den här kulverten där hon åker eh, sparkcykel. Och så hon är där på natten. Och så hör hon hon, 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 hon kör sin sparkcykel ner i väggen, sen den kraschar i väggen längst ner för kulverten. Och skriker av någon slags segerrus. Och då är det någon annan som svarar henne som skriker också, det är hon inte ensam med kulverten. Och när jag, när jag, när jag skrev detta, då satt jag ju och det bara flöt tårar ur mina ögon och en... Rysning gick längs med min ryggrad och nacke och ner i, 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 i typ i korsryggen. Och jag, eh, Det bara rann oavbrutet tårar, så till slut fick jag lov att gå och snyta mig och torka mig ansiktet. För att jag, jag, och Det är ett ganska långt kapitel, det är ett, 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 av, ett av. Det är mycket korta kapitel i tv men det kapitlet är ett av de längre. Och då kan du bara föreställa dig hur långt det blev när jag satt där och skrev det på hotellrummet. För det är mycket längre i ursprungsformerna. Så jag blev eh, ja, jag var helt enkelt he- helt förtrollad av mig själv. <laughs> inte tror jag för att det var så bra. För det, då brukar jag inte gråta när jag tycker att något jag gör är bra. Då brukar jag nog le tror jag alltså. Men det är det här när jag eh, när jag lever mig in i det. Jag var gladis just där, just då. Och det är ju, jag antar att man skulle kunna trista sig till att säga att det är så här, så där man skriver när man, är, när man är amatörförfattare. Alltså, ingen värdering i ordet amatör, bara att man är ny med det liksom. Vilket ju stämmer. Och då, då kan man liksom fortfarande bli så sådär förtrollad. Sen blir det ett hantverk liksom på ett helt annat sätt. Eh, och en yrkesroll och så. Men jag vet inte om jag är så sugen på den yrkesrollen då. För det där var väldigt eh, välgörande. Kanske är det det. Kanske är det därför jag inte längre börjar gråta när jag... Eller det börjar rinna tårar när jag, börjar, när jag spelar teater längre. För att det är ett yrke nu, det är ett hantverk. Att det är det nya, fräscha mötet med ett nytt sorts förhållningssätt till berättande. Som gör att tårarna börjar flöda. <laughs> ja, somna. Det är ett mysterium att finnas till. Vad är den största gåtan? Om dig, Somna. Vad är det du tycker är konstigast med dig själv? Det behöver inte vara något dåligt. Utan vad, vad är liksom det som du aldrig blir klok på med dig själv? En sak som jag aldrig blir klok på med mig är. Eh, nu måste jag försöka formulera mig för jag har bara vaga känslovågor i hjärnan. En av de en av de mest svårbegripliga sakerna med mig, det är att jag både vill vara i centrum och utanför. Jag får liksom inte ihop det riktigt. Jag älskar, eh, jag ska inte hy- hymla med det, liksom. Jag älskar eh, det fokus jag får och har fått genom den här podcasten. Men jag, eh, jag tycker den är jätteobehaglig också. Alltså det, det går inte att få ihop. Jag har... Eh, när jag fick jobb, ett jobb på... när Jag, jag gjorde ju då ett tv-program som hette Salve 1997. Och när det programmet var klart så gick jag ut senskolan skolan och så blev jag arbetslös. Och då sa min kompis Albin som också var med i Salve han, vi hängde mycket då under den perioden när jag var arbetslös. Han bjussade mig på, på middagar och öl och sånt. Och bio och sånt där. Han var lite min mecenatorn den tiden. Och vi, var, vi hängde mycket och jag hade mycket glädje av honom. Och sen fick jag jobb som programledare på Polybompa och då sa han men Gud, alltså inte med något kritiskt i rösten utan med in, liksom glädje för min skull. Gud vad skönt för dig för nu får du, kommer du bli lite bekräftad igen. Och eh, jag minns att jag tänkte att eh, usch, vad då är det det jag sänder ut? Att jag, att jag är en sån här bekräftelsenörd. Jag vill bara, jag gör vad som helst bara jag får bekräftelse. Och sen med åren har ju det där kommit att nyanseras lite grann. Och att faktumet blir så tydligt att han hade ju helt rätt i det. Det var ju precis det som hände, och det är, ju pre- det är ju också precis det jag vill ha bekräftelse. Men vi har liksom fått lära oss att bekräftelse och att vilja ha det. Det är någonting fult. när det är ju egentligen handlar om en, en djupt mänsklig, ett djupt mänskligt behov att vilja bli bekräftad. Det är väl det är väl på vilka sätt man väljer att skaffa sig bekräftelse och vad man använder bekräftelse som substitut för i förekommande fall, som gör att det blir problematiskt med bekräftelse. Men själva ordet som sådant, det är bara att titta på vilket barn som helst, vilket barn, vilket barn under normala förutsättningar ska jag säga, vill inte ha bekräftelse. Så jag vill ha bekräftelse. Och jag älskar. När jag får. Brev. Omnämnanden. Delningar. Allt det här. Som smickrar min. Mitt behov av bekräftelse. Och samtidigt så tycker jag. Att det är så svårt. Att. Förhålla mig, nu ska jag försöka så att det inte låter som något slags... Jag förstår ju att det här är ju ett, ett, ett lyxproblem. Jag tycker verkligen inte om att stå i centrum, <får> <får> eller. Och Det här förstår, det här får jag inte att gå ihop med mig själv. Om jag blir bjuden på någonting där det ska pratas om mig eller så... Jag var, jag var gäst i en improvisationsteaterföreställning där de skulle improvisera och göra en rapmusikal av mitt liv i lördags. Och jag är jättestolt och glad. Och eh, det, var kul, det var kul att vara där. Och samtidigt så sitter jag och, och typ skäms ögonen nu med för att eh, jag sitter där och, och har magi. Nej, det är inte bara Jante heller. Det är också att jag tycker inte om att bli bestämd. Jag tycker inte om när jag tycker inte om att exponeras med andras bilder av mig. Exponeras för andras bilder av mig. Jag tycker inte om när jag förstår att så här ser andra mig just i det här sammanhanget. För jag vet inte själv, apropå då att det är olika vindar som blåser varje dag. Jag, jag känner mig futtig, skör, svag och inträngd. <laughs> Samtidigt som jag känner mig stolt, glad, mallig. Och eh, barnsligt förtjust i uppmärksamheten. Och det här får jag liksom inte att gå ihop. En annan sak som jag har väldigt svårt att f- och för och för är för. Och det har ju varit mera så under tiden... När jag drack alkohol var att jag hade ett otroligt behov av struktur. Jag har ett otroligt behov av struktur, en plats, ordning och samtidigt ett extremt behov av att explodera, att försvinna, att röra, röra om. En av mina starkaste fantasier av ordning och reda i positiv bemärkelse är när jag har planerat mitt digitala innehåll för det är ju det jag sysslar med nu för flera månader framöver där allt ligger på sin plats all statistik är läsbar allt är ordnat och riktigt ett kvantifierat konstnärskap jag älskar att se det, ta del av det och sitta och pilla med små parametrar. Samtidigt så finns det en sida, och den sidan kom ju mest fram då. När jag, eller kom mest fram på den tiden när jag fästade mycket. Eh, eh, den här känslan av att jag vill bort från alltihop. bara. Riva ner allting. Och den, det där. Det får inte så mycket utrymme nu. Men den finns ju kvar. Det är inte som att den den skapades av drogen alkohol. Utan den finns ju där fortfarande. Men jag... Jag går en utbildning nu. Och i den pratar vi mycket om att ha mer än en sak i huvudet samtidigt. Att försätta sina tankar och sina visualiseringar i ett slags superposition. Superposition är inom kvantfysiken där två partiklar iakttar samma egenskap fast de är skilda åt. Det är ett riktigt, ett riktigt fenomen. Om man, två stycken partiklar kommer i kontakt med varann och sedan skiljs åt så är de superpositionerade. De kan placeras i superposition. Och då får de exakt samma egenskaper oavsett om det är flera ljusår mellan dem. Alltså i teorin, har man inte testat just ljusår. Men de har testat flera hundra mil mellan två stycken observatorier och två stycken laboratorium. Så har man lyckats skilja två partiklar åt och de är identiska och har samma egenskaper. Fast de, alltså det är som att de är speglar av varandra. De gör samma sak, fast de är skilda åt med flera hundra mil. Man måste alltså på något vis placera sin, sitt scenario, sin tanke, sin tro, sin projicering på skilda platser samtidigt, fast det är samma tanke. Och så började jag tänka kring mina motstridiga egenskaper. Så det kanske är så att jag har ett behov av att, som jag sa, som jag så billigt brukar kalla det för, brinna upp i natten, som jag alltid ville då när det var fest. Alla andra ville gå hem, jag ville gå ut och brinna upp i natten. Jag kommer nog alltid att ha det behovet. Jag kommer nog alltid att vara den sortens människa. Men det hindrar inte att jag samtidigt har ett väldigt behov av struktur. Och för mig är då den stora avvägningen är vilken av mina jag får mig att må bäst i rimliga proportioner. Och finns det andra sätt än att dricka affärnet för mig att få utlopp för den här bråkiga sidan? Och svaret är att ja, det finns det ju, men det tar ju kanske längre tid att hitta. Och att det handlar inte om rättvisa eller rättighet, utan det är bara så här det är. Och där har ju podden, och du, indirekt somna, hjälpt mig att se det så också. I och med att jag mantrar detta, det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi, därför att nu börjar vi. I varje ny sekund så börjar vi. Det är för att varje ny tanke är en potentiell livsförändrande tanke. Visst är det fantastiskt också? Varje ny tanke du tänker kan vara den första tanken i en lång segersvit av tankar. Som för dig långt, långt mycket längre bort från det du var och trodde än vad du idag inser är möjligt. Jag som innehållsskapare jag får ofta höra du ska bara lägga upp så mycket du bara kan. För, för ju mer du lägger upp desto större blir chansen att någonting av det du lägger upp blir viralt och du sprids. och så. Det här är ju sånt som innehållspersoner alltså som har som jobb att lära andra göra innehåll använder som ett mantra. Jag tänker att man ska ha samma typ av approach till sina egna tankar. Sin egen undran, sitt eget ackumulerande av kunskap. Ju mer desto bättre. Därför då minimerar du risken att du stagnerar och stannar och tröttnar. Och desto större blir chansen att någon av dina tankar blir så att säga då viral. Att den slår på stort i huvudet på dig. Och jag skulle nog vilja säga att för mig så var insikten, alltså den som landade i mig, att man kan vara tusen saker samtidigt. Det var en viral tanke i mitt huvud. Därför den flyttade mig milsvitt åt alla håll. Och det är faktiskt så här, på riktigt somna. Jag tycker att livet är bökigt på väldigt många sätt. Det finns väldigt mycket som jag känner oro över. Och förtvivlan i viss mån. Ilska, absolut. Stress och avundsjuka, ja, ja. Men det allra, den allra starkaste känslan är en pirrande nyfikenhet och hoppfullhet. Och jag säger det utan att... För jag förstår ju att det här är någonting att vara glad över. För det har inte alltid varit så här. Och jag säger heller inte att det är ett lätt... Eller att, att det, det här är ingen självhjälpspodd. Jag, pratar, jag berättar bara om mig själv. Det här, jag, har inget, jag har inget syfte med det här. Jag vill inte säga: Om du bara köper min online-kurs så, så kan jag också lära dig det här för jag har, ingen, jag har ingenting att lära ut till någon det är i alla fall inte den bilden jag har av mig eller det är inga, inga ambitioner jag har men jag är verkligen. som grundläge djupt djupt nyfiken och lycklig över att vara det. Jag känner att världen är fulla av möjligheter och jag vill ta tillvara på dem allihop. <laughs> och eh, jag vet att alla inte Känner så här. Jag vet att. Kanske rent utav de flesta. Inte känner så här. Vad vet jag. Men jag känner så här. Och. För mig. Är det en fråga om. Den där punkten när jag insåg. Att jag kan vara flera saker samtidigt. Jag kan vara en slarver. Jag kan vara otålig och självcentrerad. Och jag kan vara en strukturerad, tålmodig filantrop. Jag kan vara altruist och egoist i ett och samma andetag. Och eh, det gjorde det. det, det vidgar ramarna för vem en människa kan vara och vem jag kan vara och vad jag får göra och kan göra. Så varje morgon när jag vaknar, det är tidigt tid på morgonen när jag vaknar. Men varje morgon när jag vaknar så förutom då den allra första sekunden när jag känner att jag vill inte gå upp, jag vill inte gå upp. Så så fort jag har kommit upp ur sängen så känner jag en gradvis framväxande, spirande entusiasm inför dagen. Som det saknar motstycke i mitt liv. Kanske när jag var liten, liten. Och sen jag var ute och gick idag så tänkte jag att en av de sakerna som jag kanske kommer att vara tacksam mot mig själv senare i livet, är att jag inte drog med mig mina 20-årsproblem in i den begynnande 50-årsåldern. Jag tror att det är vanligt nämligen. Jag tror att man skaffar sig mönster när man är i 20-årsåldern som man sedan drar med sig över 30-årsåldern och in i 40-årsåldern. Och det är väldigt lätt att man befinner sig i 50-årsvärlden eh, och dras med samma typer av mönster och därmed då problem som när man var 25. Och det hade jag kunnat göra om jag inte hade om inte den här tanken hade slagit rot till mig. Så det är jag tacksam över. Gentemot mig själv. Tack ska jag ha Henrik, det var väldigt bra tycker jag. Och innan du nu rusar iväg och eh, springer med näsan tryckt mot. Den eh, orensade stenläggningen upp för kyrktrappan. Orensade i så mått att det eh, växer eh, gräs i fogarna. Så, och eh, springer fram längs den eh, röda eh, vassa kyrkmattan upp till koret. Slår höften i altarkanten. Kvider till, för det är ju så ont att slå sig där precis i, på höften och upp i kyrktornet och bara ringar klockorna och säger att det här var nog det mest egocentrerade och outhärdliga avsnittet av Sondag med Henrik to this very date and age så vill jag bara säga att jag ber om ursäkt för det i så fall om du tycker det ja, det var inte min avsikt och det finns ju andra avsnitt om det skulle vara så för övrigt har jag också själv en gång slagit min höft väldigt, väldigt hårt. Åtminstone en gång i livet. En gång så skulle vi spela in julkalendern. Jag och Sara Edvardsson och Karl Glen och med flera. Skulle spela in julkalendern Superhjält i jul 2010. 2009 kanske det var. Jag har glömt bort då var vi på inspelningsplats på eh, i på en av inspelningsplatserna som sen skulle komma att bli det statliga verket Barnverket i serien. Och där så skulle vi ha en, en, en låtsaskamera för att Katrin Sundbergs roll skulle göra någon slags direktsändning. Då hade vi en sån kameramockup, en sån gammaldags tv-kamera på jul, stor, tung, otymplig studiokamera. Och det låg fullt med sladdar överallt, både riktiga sladdar till de faktiska utrustningarna och till den här mock studio utrustningen Och jag hade stålhänrikkläderna på mig. Och om du har någon relation till stålhänrik så vet du att det är en ganska stor och otymplig. Där i ligger hans komik. Så jag såg ganska dåligt och jag jag var inte lika vig och rörlig som till exempel Sara som hade mer flygiga kläder på sig. Och de här tv-bildsladdarna är ganska tjocka. Så jag klev på en sån med mina stora pjäxor som jag hade. Och de rullade under mina fötter så jag föll liksom bakåt. Och slog då alltså höften i... Alltså precis du vet där höftleden sitter. Den slog jag i en i själva kamerans hjul. Det kallas för dolly. Det är när kameran rullas på, på och var som ett stor, kraftigt metallfundament med de här hjulen. Det är det på de här gamla tv-kamerorna. Så jag slog liksom höften i där. Och det gjorde så ont så att jag, jag kände, jag har bara haft så ont en gång innan i mitt liv. Jag ska inte fördjupa mig i det för det här är en insomningspodd, men och det gjorde så ont så att jag trodde att jag skulle eh, kollapsa. Men jag sa ingenting. Och det var ju, har jag ju insett efteråt var ju anledningen till att ingen reagerade. Men just då så kände jag att verkligen att eh, det, här, eh, det här är ett brott mot mänskligheten. Att de, inte, att de inte gör någonting. Jag är ju huvudroll i den här serien. Om jag skadar mig allvarligt, då kommer hela serien att bli ställd. Förstår inte ni att jag det här är, ett, jag är allvarligt skadad? För jag trodde ju det då. Men jag sa ingenting för det gjorde så ont så jag var helt tyst. De tyckte väl bara att jag ramlade liksom lite igen. De såg nog i knappt. Så de bara fortsatte rigga eller vad det var de höll på med. Jag kommer ihåg att vår eh, våran, eh, first assistant director, Matte, sträckte ut sin hand lite sådär. Efter en liten stund och hjälpte mig upp. Men han sa inget så gick det bra eller någonting. Och sen var jag på riktigt skadad. Jag haltade ju så här. Det var ingen som sa någonting. Jag är jättesårad. Och gick omkring och var tyst och märklig. Och mumlade bara som svaner. Men de, jag har ju förstått i efterhand att det var ingen som fattade. Att det gjorde riktigt, riktigt ont. Sen hade jag ett jättestort blåmärke över hela rumpan. Jag i höft alltså på skinkan liksom i, i flera månader. Det är alltså enormt. Det var, det var liksom en, en riktig smäll. Men jag antar att man måste skrika och bete sig som en fotbollsspelare för att folk ska förstå att det gör ont. Ja, det, om man inte säger något då är det liksom. Jag har å andra sidan en liten fallenhet för att berätta för människor att jag har gjort illa mig. Jag tycker det är viktigt att människor vet hur jag mår. Det här är också ett av mina mindre attraktiva drag. Jag inser ju att det inte är så himla kul när någon sitter och pratar om sin, sitt nageltrång. Liksom. För att vadå? Det finns väl andra problem i världen än att någon har fått en liten inflammation vid nageln. Just det med nageltrång är jag faktiskt en sån situation. Jag skulle dubba tecknat. Jag var många år sedan och så hade jag fått nageltrång. Och då så berättade jag det för studioteknikern. Man sitter i olika rum nu. Han satt i ett annat rum. Vi såg inte Och Jag typ hintade det här. Jag har lite ont i tån idag. Samtidigt som vi skulle jobba. Liksom. Och han svarade aldrig. Jag tänkte att han kanske inte hörde. Man tycker att åtminstone att han kunde säga. Oj typ, då, oj vad har hänt? Eller sånt. Så jag hintade det mer och mer. Jag har som sagt lite ont i tån idag. Aj, jag, jag, jag har lite ont. Jaha, till slut fick jag säga. så här. Jag vill bara berätta att jag har nageltrång. Och jag har säga det. Och Då sa han, jaha, jaha ja. jaha. Ska vi köra? Typ så här inte brydde sig alls. <laughs> Och eh, det är ju så sant. För vem bryr sig på något vis? Det där är som en bit av mig som fortfarande är ett litet barn. Jag vill att folk ska säga oj stackars dig. Det är som ett sätt att det är ju behovet. Det känns lite grann som att jag inte finns om jag inte får berätta vad som händer med mig. Och Det gäller ju för övrigt varför jag har som ett jobb att berätta saker. Hur jag känner mig. Det har verkligen blivit mitt jobb. Det är ju också för att jag... Ja, nu blev jag så trött på mig själv. Förlåt somna. Du kanske sover. I så fall är det ju ingen skada skedd. Det här blev ett sånt här gurglande avsnitt. Ett avsnitt där jag gräver där jag står. Det var någon som sa att det var fantastiskt att jag improviserar två timmar varje dag. Jag spelar ofta in två avsnitt om dagen. Men jag jag måste verkligen säga det. att Jag tycker verkligen inte att att det handlar om improvisation. Den här improvisationsteaterföreställningen jag var med om det är ju riktig improvisation när man är flera personer som ger och tar och bygger fram någonting som också är väldigt underhållande det här är ju inte det som jag håller på med är ju inte improvisation på det sättet det är ju jag vet inte, jag gräver där jag står och ibland är det ju faktiskt riktigt tråkigt att höra på, kan jag ju bara jag kan ju bara anta det Å andra sidan, ibland kanske det också blir riktigt underhållande. Ofta tycker jag att gränsen är hårfin mellan underhållande och urtråkigt. På kvällarna ibland så brukar jag titta på saker på Youtube som, och också när jag äter lunch. På dagarna om jag är själv, vilket jag ju nästan alltid är. Så brukar jag titta på saker som är tråkiga men fruktansvärt underhållande. Jag brukar till exempel titta på spelvideos. Just nu följer jag en kille som heter Olli. Som gör videos om ett spel som heter Star Citizen. Alltså så här. Jag skulle jättegärna vilja spela Star Citizen. Men jag är ingen gamer på det sättet som jag vet att jag måste vara för att kunna tillgodogöra mig det spelet. Jag är ingen person som sitter i ändlösa chatterum och diskuterar väldigt, väldigt nischade saker som framerate och CPU och sånt. Det är liksom inte jag. För mig är själva bilden av Star Citizen det som gör att jag är intresserad. Så därför så tittar jag på honom när han spelar Star Citizen. Och det är ju jätte, tråkigt Och samtidigt är det så fruktansvärt underhållande. Så det brukar jag titta på när jag äter lunch. På kvällarna när jag ska sova så brukar jag ibland eh, titta på... Alltså saker som inte engagerar mig så känslomässigt. Att titta på Olli då också. Jag tittar på saker som är tråkiga och därför underhållande. Just spelvideos är... Ofta brukar jag titta på sådana här eh, playthroughs. Man tittar på någon som spelar igenom ett helt spel. Det kan vara en 6-7 timmar lång video. Där någon bara... Går igenom ett spel som jag inte själv har spelat. Och förmodligen inte kommer att göra heller. Och ibland de andra bästa är när man inte heller hör någon kommentera. och sådär. Man bara ser en karaktär som rör sig genom en värld och utför olika handlingar. Och det är ju jättetråkigt. Men samtidigt otroligt underhållande. Jag tror kanske att det här avsnittet kommer att få heta dualitet. För att jag är på ett dualitetshumör idag. Jag är både det ena och det andra. Och det är du också somna. Så vad är det största mysteriet med dig? Du får gärna om du vill skriva och berätta det. det. vore spännande att veta. Vad är den största gåtan med den som är du? En annan gåta är att jag både vill vara ensam på hela jorden typ. Och en del av allt. På kvällarna tycker jag att det här blir jättetydligt för mig. På kvällarna är ju egentligen den enda stunden på dagen då vi alla i familjen är samlade på en och samma punkt och håller på med samma grejer. Vi äter middag. Ibland äter vi faktiskt middag olika tider också, beroende på vem som jobbar längst och så. Men, Men vi äter ofta middag tillsammans och sen... Kanske vi tittar på någonting ihop eller sådär. Då brukar vi ha en eller två timmar när vi är helt tillsammans. Och då brukar jag ofta känna ett behov av att jag vill gå och lägga mig och vara i fred. Fast jag har varit i fred hela dagen. Och det här är en en djup längtan hos mig. Jag behöver processa dagen. Jag behöver bromsa upp. Och jag blir jättestressad när min dotter och min tjej För de de blir nämligen mer aktiva då. Ju längre det närmar sig, ju mer det närmar sig sänggåendet, desto mer flamsiga blir de och busiga och vill skoja och sätta på musik och dansa och sånt där. Och då blir jag, jag vet inte varför det är så, men då blir jag, jag känner mig stressad av det. För jag behöver bromsa. Jag känner ett otroligt starkt behov. Alltså det kan ju verka som att jag lever ett väldigt stressfritt liv. Men så är det inte alls. Jag det pågår liksom ständigt. Jag känner att mycket av min tillvaro är lite kamp mot klockan liksom. Och för att inte ligga och frida mig hela natten så måste jag bara bromsa. Och för att kunna bromsa behöver jag vara i fred. Så då brukar jag ju då, när det går riktigt dåligt, då brukar jag muttra och, och, och vara sur. Och säga, kan ni lugna ner er och sådär? Och så... Så får jag skuldkänslor för det. I de bra fallen så brukar jag mest säga. Nu går jag upp och lägger mig. Och så hör jag hur de håller på och i på nedervåningen. Och då, då kan jag, oavsett vad som har hänt innan. Så känner jag ju ofta en fruktansvärd känsla av utanförskap. Ensammas på hela jorden. Att jag försitter mina chanser till det som är viktigt i livet. Den sociala närheten till sin familj. Jag försitter chanserna till min dotter i, medan hon fortfarande är ett barn. Allt det här säger mitt under, min in, inner jag. Och då brukar jag ibland brukar jag eh, säga, skärp det nu Henrik, gå ner och häng med dem. Och så går jag ner och hänger med dem och så latchar vi och gör saker. Och sen går jag upp och lägger mig och grubblar. Och somna för sent och så. Så blir så det som det blir. Alltså nu hårdrar jag för det är klart att allting är flytande här. Alltså att jag på något vis aldrig kommer till en punkt när jag är helt nöjd. Jag kan inte riktigt acceptera att jag är som jag är. Jag behöver mycket tid för mig själv. Jag behöver mycket tid för att processa saker. För att landa. Men jag jag är också jätterelationell och är i oerhört behov av att känna mig som en del. Känna mig omtyckt. Att, Att få det där att funka ihop, det är nästan omöjligt tycker jag. Och ändå vet jag att jag måste superpositionera den jag är. Och låta det få vara så. Så, som sagt, skriv till mig och berätta om vad som är mysteriet med dig. Det spännande att veta. Alltså om du vill, du måste ju inte. Det är ju inget krav eller så. Jag talar ju till dig utifrån någon typ av allmän generisk hållning. Det är ju faktiskt så att, att somna är ju ett paraplybegrepp. Men det är ju också du. Det är två saker samtidigt. Somna är alla som lyssnar på Sonna med Henrik. Och somna är bara du och ingen annan. Samtidigt. Det är svårt det där. För våra hjärnor är liksom anpassade till att strukturera upp saker i antingen eller hela tiden. Det här är dåligt eller bra. Det här är farligt eller Eller gynnande. Det här är blott eller rött. Medan det mesta i realiteten är så mycket av allt. Men det har vi inte varit gynnade av historiskt, evolutionärt. Ett lejon som ligger och gömmer sig i en buske kan vara det bästa som har hänt den i livet. Men vi kommer från en historia när det det antagligen betyder slutet på livet. Idag är är världen svårare och lejonen är också godiset. liksom. lejon kan vara godis och godis kan vara lejon. Det kan vi trycka på en t-shirt. Ett lejon kan vara godis. Ett godis kan vara lejon. Som de är Henrik. För övrigt har jag faktiskt en idé till en t-shirt. Jag skulle skulle trycka upp t-shirts där det det bara står Jag har ingen aning om någonting. Och det är som det ska kanske. Eller är det för mycket? Jag har ingen aning om någonting. Och så bara... Typ som somna med Henrik som en liten logga längst ner. Typ. Eller bara, jag har ingen aning om någonting. <laughs> det är ganska kul. Alltså, om det finns någon typ av sensmoral i den här podden så är det ju det. Jag har ingen aning om någonting. Jag vet att du är här. Jag vet att du lyssnar nu. Annars hade du inte hört mig säga det här. Alltså just du som lyssnar. Om du inte lyssnar, då hör du inte att jag säger det här. Nu talar jag till dig som sover. Du som sover just nu och som inte hör det här som jag säger till dig. Jag vet att du sover och det gör mig så glad. Det får mig att känna mig så... Ja... Det är större än allt. Det är större än än mina små dualiteter. Det faktum att jag fick vara med dig in i sömnen. Förstår du somna vilken present det är? Jag talar just nu till din sovande gestalt. Tack för att jag får göra det. Tack för att du... Ja, låt det mig göra det. Förstår du vad... vad, Vilken hedersbetygelse det är? Jag håller just nu på och... Tänker så mycket på... Podden om tio år och sådär. Hur kommer det att fungera liksom? Allt ändras ju så snabbt. Medier och plattformar. Hur, hur kan jag finnas kvar i ditt liv? Hur kan jag f- få fortsätta göra det här? Hur kan jag... Hur kan Somna med Henriks universum få samexistera med ditt... Kanske flytta ihop med det. Det här är ju mitt högsta mål i livet nu. Jag tror att jag måste ta en liten paus för mitt huvud är. lite flummigt just nu. En tanke faller tomt ut. Om du tänker dig att tankarna är liksom som fotsteg i ett stort i en lång korridor som är hjärnan liksom eller som är tankerummet. Och ibland när man går så öppnar sig, alltså i en helt odramatisk mening, golvet på den här korridoren och man faller ner på nästa nivå, en nivå längre ner. Då har man kommit till en under en subtankeregion. Dels har vi tankarna, det är de tankar du är medveten om att du tänker, de tydligaste. De bärs ju upp av subtankar. Subtankarna vilar oss i sin sida på stora, mörka, mystiska fiskar. Under, djupt under, djupt i det undermjuvetnas mörka, lugna strömmar. Subtankarna är de outtalade. De som frekventerar din hjärna. Det som är nästan hela du. Subtankarna är de tankarna vi tänker men inte tänker att vi tänker. Vi hör inte några ljud från dem. Vi ser inte. Vi varse blir de inte. De bara finns där och verkar. Och puttar då och då upp. tankarna De tänkta tankarna. De synliga, hörbara tankarna i toppen av hjärnan. Och under subtankarna vilar då de här stora mörka fiskarna som sveper runt din tankesvärd ett varv om dagen. Fiskarna heter trygghet. Bekräftelse. Inspiration. Kärlek. Skoj. Det är liksom dina basala behov som... Ja, och så naturligtvis mat och sömn och allt det där. Men nu tänkte jag mer på det som är våra egenskapsbehov. Våra mjuka behov. För det är klart att egentligen, om man hårdare, det, så behöver vi, vi behöver en viss temperatur. Vi behöver en väl avvägd temperatur. Vi människor funkar ju egentligen ganska dåligt utanför det här lilla trånga spektrat som jorden befinner sig på. Som av en händelse. är Rätt viktigt att det, att det får vara så, känner jag. Men vi fungerar ju väldigt dåligt när det blir för kallt eller för varmt. Så det måste vara bra temperatur. Sen behöver vi väts- vatten och föda. Ja, det är ju det. Och man ska hårdra det. Rätt temperatur, rätt mängd vatten, rätt mängd föda. Och vi behöver en... Ja, nej, vi behöver ett litet rum där vi kan göra det. Där vi kan avyttra förbrukad energi. Ja, vi behöver ett rum. Rymd, vi behöver rymd. Peka hej och fråga mig en gång varför jag tyckte att rymden var så fascinerande. Och då svarade jag att det beror på att, vi, att jag bor i rymden. Och att jag kan tycka att det är lite konstigt att inte vara fascinerad av rymden när man ju bor i det här stora huset. Eh, om, om ja. Så jag, vet, jag är väldigt fascinerad av rymden på samma sätt som en person som köpte en ny lägenhet är intresserad av vad som finns bakom alla dörrarna. Jag vill helt enkelt veta vad som finns. Jag blir ju otroligt fascinerad av allt all, yta som finns överallt i universum det råder ingen brist på plats inte ens på jorden om man tänker utifrån rent geografiskt utrymme tänk vad mycket plats det finns vad mycket om du till exempel har en, en burk som du vill ställa någonstans tänk vad många ställen du kan ställa den här burken på alltså överallt ett gatohörn en liten glänta i skogen på en pinne på en en, bakom en bakom en en gammal timrad lada under en filt i Madrid och på en piazza i Piotr Piotr är för övrigt, om du inte visste det. La, la, namnet på en... Eh, namnet på en, en person som bor i ett land. <laughs> det här har varit ett mycket förvirrande avsnitt. Och jag ber om ursäkt om du tycker att jag har pratat för mycket om mig själv. Ibland så gör jag ju det. Ibland blir det ju så. Och eh, då försöker jag vara transparent och ärlig och säga det som är sant åtminstone från ett perspektiv mitt just nu eh, och jag menar inte att förhärliga mig själv eller och jag har inte hybris som jag är ibland blir det bara så att jag, att jag gräver mera där jag står Men jag vill säga tack för att du finns somna. Tack för att du fortsätter att trycka på play. Tack för att jag får vara med dig när du somnar. Tack för att jag får finnas som den här entiteten i ditt liv.